0: «SRF 2 Kultur» – 52 beste Bücher «Was macht ein Buch zu guter Literatur?» Darüber könnten wir uns nun wohl lange miteinander unterhalten. Vermutlich wären wir uns zumindest einig, dass zu einem guten Roman eine kunstvolle Sprache gehört oder dass er ein relevantes Thema verhandelt und dass er in einer Weise mit uns Leserinnen und Lesern etwas zu tun hat dass er uns vielleicht irritiert oder uns bei der Lektüre neue Räume eröffnet. Wir von der SRF-Literaturredaktion haben eine Auswahl getroffen mit sechs literarischen Titeln, die aus unserer Sicht im vergangenen Jahr ganz besonders herausgeragt haben. Es freut mich, Ihnen diese sechs Literaturperlen 2020 zu präsentieren und dabei nochmals mit Ihnen in die Gespräche hineinzuhören, die wir mit den Autorinnen und Autoren in der sonntäglichen Literatursendung «52 beste Bücher» hier auf SRF 2 Kultur geführt haben. Mein Name ist Felix Münger. Herzlich willkommen. Die erste Literaturperle 2020 ist ein Roman über den Zauber der Sprache. Das Buch erzählt die Geschichte eines Menschen, der seit der Kindheit von Sprachen fasziniert ist und das Ziel hat, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden, dann jedoch irgendwann durch einen ärztlichen Befund jäh yeah, aus der Bahn geworfen wird. Die Rede ist vom Roman «Das Gewicht der Worte» des in Berlin lebenden Schweizer Schriftstellers und Philosophen Peter Bieri, der seine literarischen Werke unter dem Pseudonym Pascal Mercier veröffentlicht. Besonders erfolgreich war sein Roman «Nachtzug nach Lissabon» von 2004. Meine Kollegin Lucia Stettler hat Pascal Mercier im Frühling kurz vor dem Lockdown in Berlin zum Interview getroffen. Und Lucia Stettler hat mir gesagt, jene Begegnung habe sie zutiefst beeindruckt und sie werde sie wohl nie vergessen
1: noch selten habe ich einen Gast erlebt, der sich so konzentriert auf einen Dialog einlässt und über jede Frage ganz genau nachdenkt. Da spürte ich sofort, das ist ein Mensch, der sich intensiv mit den Bedingungen des Lebens und der Essenz von Kunst und Literatur auseinandersetzt. Wir bewegen uns in diesem Gespräch entlang den Grundthemen seines neuen Romans, ein Roman, der ja primär der Faszination von Sprache und Worten nachspürt. Was macht die ureigene Stimme eines Schriftstellers aus? Wie findet er sie überhaupt? Und welche Wirkung kann Literatur haben? Das sind Fragen, die Pascal Mercier selber stark umtreiben. Die tägliche Arbeit an Texten ist für ihn, wie er sagte, sein Lebenselixier. Eine Arbeit, die ihn immer wieder auch an eigene Grenzen bringt. Er ringt praktisch, wie er sagt, um jedes richtige Wort, oft tagelang. Und es gibt und gab sogar Zeiten, auch bei diesem neuen Roman, da war er unsicher, ob er ihn überhaupt veröffentlichen soll. Trotzdem gibt er unumwunden zu.
2: Das ist das, was ich vor allem gelernt habe, dass Schreiben Glück ist. Und zwar eines, das durch kein anderes ersetzbar ist.
0: Ein schönes Zitat von Pascal Mercier. Pascal Mercier ist ein Pseudonym im normalen Leben, heißt der Berner Peter Bieri, und legte sich diesen anderen Namen zu, als er, der Philosophieprofessor an der Freien Universität Berlin, 1995 mit Schreiben begann. Warum versteckte er sich denn hinter einem anderen Namen?
1: Ganz klar als Schutz, sagte er mir in unserem Gespräch, weil es in akademischen Kreisen offenbar vor allem unter den Philosophen gar nicht gutiert werde, wenn einer die Sparte wechselt. Drei Jahre lang konnte er dieses Versteckspiel durchziehen, dann war er bereit, sich als Schriftsteller zu outen. Und da er auch philosophische Bücher veröffentlicht, blieb es bei dieser doppelten Identität. Pascal Mercier ist der Literat und Peter Bieri der Philosoph.
0: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern befruchten sich die beiden Disziplinen gegenseitig? Oder anders gefragt, erkennst du in Pascal Merciers Büchern auch den Philosophen Peter Bierig?
1: Ja, sehr stark. Und das ist genau das, was mich persönlich an seiner Literatur am meisten fasziniert, dass er anhand einer interessanten Geschichte und mit einer sehr klaren eigenen Sprache über Grundsätzliches in unserem Leben nachdenkt. Und ich glaube, auch deshalb ist mir dieses Gespräch so stark auch emotional in Erinnerung geblieben, weil Mercier Biri, weil er nicht nur in seinen Büchern, sondern auch im mündlichen Austausch sehr rasch an den Kernfragen der menschlichen Existenz rüttelt. Ganz am Schluss unseres Treffens wollte ich von ihm noch wissen, was denn eigentlich der Unterschied sei zwischen Philosophie und Literatur. Und seine Antwort kam ohne langes Überlegen.
2: Der entscheidende Unterschied ist, dass es in der Philosophie um Klarheit geht und in der Literatur um Poesie. Um Poesie. Im Zentrum
0: von Pascal Merciers Roman «Das Gewicht der Worte» steht die von Sprachen und vom Sprachenlernen begeisterte Figur Simon Leland. Der Brite hat sich in Triest niedergelassen, der Stadt bedeutender Literaten und führt einen Verlag. Im Alter von gut 60 Jahren ereilt ihn plötzlich eine heftige Migräneattacke und er den Befund, dass er wohl nie wieder normal werde sprechen können. Nach dieser Diagnose, die sich dann zwar später als falsch erweist, krempelt Leland sein Leben völlig um. Wie bereits in Merciers Welterfolg Nachtzug nach Lissabon geht es erneut um eine Hauptfigur, die überraschend die Weichen in ihrem Alltag nochmals völlig neu stellen muss. Lucia Stettler hat Pascal Mercier alias Peter Biere gefragt, was ihn denn als Autor an fundamentalen Umbrüchen reize.
2: Die Beschäftigung mit solchen existenziellen Erfahrungen, Wendepunkten, ist einfach eine Möglichkeit der Tiefe des Lebens, um es so auszudrücken, auf die Spur zu kommen. Sie müssen ein Drama zeichnen um eine ganz tiefe Erfahrung sichtbar machen zu können. Das Drama ist nur das Mittel, um die Erfahrung, um die es geht, zur Sprache bringen zu können. Das ist aber eigentlich bei allen nicht trivialen Literatur so. Literatur, die Dramen um ihrer willen einfach so erzählt, wird sie nicht wirklich erzählen ergreifen, sondern es muss darum gehen, durch ein Drama, das geschrieben wird, etwas zu verstehen am menschlichen Leben, was unterhalb der Oberfläche liegt und durch das Drama ans Licht kommt.
1: Leland zieht Konsequenzen, er verkauft den Verlag, er denkt laut über Sterbehilfe nach und organisiert auch schon die nötigen Medikamente. Und es stellt sich schon die Frage, warum beginnt liland oder vielleicht grundsätzlich der Mensch meist erst über den Sinn des Lebens, seines Lebens nachzudenken, wenn ihm das Wasser am Hals steht?
2: Weil es so schwer und so schmerzhaft ist, darüber nachzudenken. Sich darüber klar zu werden, was für ein Leben man lebt, in welche Richtung es geht, was man vielleicht falsch macht, das sind so schwerwiegende Fragen, dass sie einfach zu groß sind, um täglichen Umgang mit ihnen zu pflegen. Deshalb schieben wir sie beiseite. Aber sie werden dann eben aufdringlich, wenn ein solches Drama sich ereignet.
1: Und man eben damit rechnen muss, dass die eigene Lebenszeit stark begrenzt ist, könnte man vielleicht ketzerisch sagen, das mag ein Vorteil sein vom Älterwerden, weil diese begrenzte Zeit nicht durch einen Schicksalsschlag am Horizont erscheint, sondern rein biografisch geschieht?
2: Ja, zweifellos ist es so, dass von einem bestimmten Alter weg das Ende des Lebens, also das vorgestellte Ende des Lebens, anders erlebt gesehen wird als mit 40. Die Perspektive, die sich verschiebt zwischen einem Leben mit 20 und einem Leben mit 70, diese Perspektivenverschiebung ist so gewaltig, dass man sie kaum literarisch bewältigen kann. Man kann mit 20 oder 30 sich nicht vorstellen, wie es ist, 70 zu sein. Man kann die lebhafteste Fantasie haben, die man sich wünschen mag. Das innere Leben verändert sich in diesen Jahrzehnten so gewaltig, wie man es sonst nur in der Literatur findet.
1: Aber erleben Sie das? Auch als Vorteil, dass Sie vielleicht etwas gelassener mit dieser Begrenztheit, man wächst ja irgendwie so hinein in diese Begrenztheit, anders als eben, wenn plötzlich ein Schicksalsschlag einem dazu zwingt.
2: <lacht> Frau Stetter, ich wünschte, ich könnte es gelassener nehmen. Es gibt Momente, wo es gelingt, aber es gelingt mir nicht so, wie ich mir wünschte, dass es mir gelänge. Also ein wichtiges Thema ist der Sinn für Proportionen. Also... Etwas Kleines nicht zu groß nehmen, den Kratzer am Auto nicht zu wichtig nehmen und so weiter. Und tausendmal nehme ich mir vor, die Proportionen nicht zu verlieren und tausendmal verliere ich sie wieder. Es ist kein stabiler Zustand der Weisheit, der da zustande kommt
0: sagt Pascal Mercier, Autor des Romans «Das Gewicht der Worte», erschienen bei Hansa, unserer ersten Literaturperle des vergangenen Jahres. Um einen Umbruch geht es auch in unserer zweiten Literaturperle, wenn auch um einen völlig anderen. Um die welthistorische Wende 1989. Davon erzählt der deutsche Lyriker und Romancier Lutz Seiler in seinem zweiten Roman mit dem Titel «Stern 111». Das Buch entwirft ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West. Meine Kollegin Franziska Hirsbrunner erklärt, was «Stern 111» zu einer Literaturperle macht folgendermaßen.
3: Das es, obwohl es ein sehr dickes Buch ist und ich habe ja gar nicht so gerne dicke Bücher, es ist über 500 Seiten lang, eine packende Autobiografie in Romanform ist, die einen ganz intensiv ein Leben folgen lässt und dabei regelrecht in den Studel der Geschichte zieht. Ausgangspunkt ist der Fall der Berliner Mauer, die ostdeutsche Familie Bischof, die bricht gen Westen auf, die Eltern recht erfolgreich, die landen schließlich in den USA. Der Sohn schafft es nur bis Ostberlin und in die dortige Häuserbesetzer Szene.
0: Also so eine Ost-West-Geschichte, aber jetzt ehrlich gesagt, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Was ist besonders?
3: Man spürt auf jeder Seite, dass Lutz Seiler einer der renommiertesten Lyriker im deutschsprachigen Raum ist. Stern 111 ist auch erst sein zweiter Roman, hat aber einen musikalischen Sog, den man sich nicht entziehen kann. Und so hat es eben auch etwas Atemberaubendes, wie Seilers verbummelter Student Karl in Ostberlin, mit einer Mischung von Schüchternheit, Unbeholfenheit, aber auch Eigensinn und handwerklichem Können. Und das braucht er zum Knacken beispielsweise von leerstehenden Wohnungen, wie sich Karl ein Stück Boden unter den Füßen aneignet, es bald wieder verliert, denn Seiler beschreibt ganz ohne Nostalgie, und das macht das Buch eben auch besonders, also grenzt es auch ab von anderen Wendebüchern, welche kreative, auch erotische Wucht die kurze Zeitspanne zwischen dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung war, wie da politische Hoffnungen und persönliche Hoffnungen durcheinander gingen, wie für kurze Zeit auch die Vergangenheit offen lag in den Straßen, aber natürlich auch ganz besonders deutlich in den besetzten Häusern und Wohnungen und gerade das hat mir auch so gefallen.
0: Und was ist es denn, was dich daran besonders fasziniert
3: hat? Vielleicht zuallererst einmal, dass es um ein historisches Erbe geht, das relativ bald nach dem Fall der Mauer verschwand. Karl fand in Ostberlin Unterschlupf in einer Gruppe, die man damals wohl Chaoten oder Autonome genannt hätte. Er nennt sie das Kluge Rudel. Und dieses Kluge Rudel baut eine Kellerkneipe auf namens Assel. Unter anderem, diese Assel gibt es ja auch oder gab es auch tatsächlich in der Oranienburger Straße und Karl bekommt dann eine besetzte Wohnung zugeteilt, mehr oder weniger um die Ecke an der Rieke -Straße. und ich fand so anrührend so und so ging es mir als junger Mensch ja auch, wie er sich diese Wohnung einverleibt, wie er auch versucht dort ein Dichter zu werden und wie er immer wieder über Spuren seines Vormieters stolpert, also sehr viel mehr als einem das jetzt in der Schweiz je hätte passieren können. Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg waren damals regelrechte Gespensterhochburgen, die Häuserbesetzer lebten mit Menschen, die vorher in den Wohnungen gelebt hatten, mit ihren Spuren. Und ich finde, das ist wirklich was ganz Besonderes, was Lutz Seiler auch sehr schön herausarbeitet in seinem Roman.
0: Als Zeiler bei Franziska Hirsboner zu Gast war in 52 beste Bücher, hat sie ihn gefragt, ob es denn in der Häuserbesetzerszene szene und der Romanfigur Karl damals auch ein Gefühl für die Vergangenheit gab, also für die erwähnten Gespenster der Vergangenheit, die dort immer noch mitwohnten.
4: Na ja, ja, absolut, natürlich. Ja. Also bei Karl ist es ja so, dass er in allen Ecken unter dem Ofen, aber auch in dem Vorratsschrank, unter dem Küchenfenster noch Spuren, findet dieses Lapke seines Vormieters, der irgendwann in den 70er-Jahren gestorben sein muss. Jedenfalls wird es so überliefert. Seitdem steht die Wohnung leer und es gibt dort auch noch altes Eingewecktes. So also Obst, ich glaube, irgendeine, also das Obst lässt sich nicht mehr so genau identifizieren. Es ist schon so mumifiziertes Obst, Eingewecktes. Da gibt es so eine Schicht schon ganz oben, die ist so ein bisschen kreidig und fest und äh, es gibt irgendeine Situation, okay, im Buch kommt es jedenfalls vor, dass Karl von diesem Eingeweckten ist. und äh, Im allergrößten
3: und, Liebeskummer, muss man vielleicht Im sagen. allergrößten
4: Liebeskummer, ja, er ist eigentlich außer sich, sonst hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht und es stellt sich halt so eine, ja, die besondere Wirkung dieses Eingeweckten auch heraus, dass ihn wie eine Droge betäubt also er lebt im Grunde mit den Geistern seiner Wohnung. Er hat die Leben in einer Art friedlicher Koexistenz, würde ich sagen. Also die Wohnung gehört ihm nie ganz allein. Lapke ist immer noch da.
3: Wie kann es denn sein, ich kenne mich da einfach nicht aus, dass die Wohnung so lange leer stehen konnte?
4: Naja, also bei vielen Wohnungen war es so gerade in der Riegestraße gibt es diesen Fall, also dass die Reparaturen über Jahrzehnte verschleppt wurden, vor allem bei Häusern jüdischen Eigentums, das wird ja auch im Roman thematisiert und dass man dann irgendwann der Meinung war, es wäre einfacher und billiger sie abzureißen und Neubauten hinzustellen. Und zum Glück ist eben der Protest erfolgreich gewesen und dann kam die Wende und dann war der Abriss kein Thema mehr.
3: Dadurch sind diese
4: Wohnungen ja lange Jahre auch gefrorene Zeit gewesen, oder? Zeitkapseln kann man so sagen. Also das, was Karl vorfindet in seiner Wohnung. Es gibt noch Dinge von Lapke, Auch diese möblierten Wohnungen, Leute, die verstorben waren, die dann über Jahre so geblieben sind. Es gab in Leipzig, glaube ich, in der Nachwendezeit einen Fall von einer Wohnung, die 30 Jahre oder 40 Jahre lang unberührt geblieben ist, die man dann sofort sagen, zum Museum umfunktioniert hat. Das war nicht so ungewöhnlich im Osten.
3: Nun kann man ja äh, wohnen nicht nur in einer Wohnung, sondern auch in einer Gruppe und ich denke, Karl tut das. Er ist Teil des klugen Rudels, er empfindet dort Zugehörigkeit, Familie, Freundschaft. Wenn Sie jetzt diese 30 Jahre zurückschauen, Lutz Heiler, was war der Leim, der diese Gruppe, dieses kluge Rudel zusammenhielt?
4: Ja, gar nicht so leicht zu sagen. Also ich ähm ein Gemeinschaftsgefühl, getragen von einer Idee von Solidarität, wenn man das so will. Also der Anführer dieses klugen Rudels sagt einmal, die Assel, also diese Kneipe, die das kluge Rudel betreibt, wäre das Ponton zwischen Eiszeit und Kommune. Also er hat eine romantische Utopie von Gemeinschaft und er möchte sich besonders um die kümmern, die es eben nötig haben, die auf der Straße landen. Dieses alle füreinander, wenn man so will, das hat eine Zeit lang getragen und das bestimmt auch die Stimmung in diesem Rudel, obwohl es ja ganz verschiedene Typen sind und dann eben auch Typen auftauchen, wie der Hans, der dann nach der Währungsunion, als es richtiges Geld zu verdienen gibt, das Ruder in die Hand nimmt und die Kneipe ja profitabel macht. Und diese Bewegung, da kommen die Prostituierten, das wird die Kneipe der Prostituierten in der Oranienburger Straße in Berlin das verändert natürlich alles. Also das Geld verändert die Szenerie, verändert die Menschen. Und Das ist eine der Zäsuren in der damaligen Zeit.
0: Sagt Lutz Seiler. Sein zweiter Roman Stern 111, erschienen bei Surkamp, ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2020 ausgezeichnet worden. Gewalt, wie sie entsteht und was sie verfolgen hat, darum geht es in unserer dritten Literaturperle. Im Debüt-Roman der in Berlin lebenden Autorin Ulrike Almut sandig «Monster wie wir» lautet der Titel des Buchs, das von der Generation der heute etwa 40-Jährigen in Ostdeutschland erzählt und dabei der Frage nachgeht, warum diese überdurchschnittlich viele Gewalterfahrungen gemacht haben überfallene Clubs und Partys in den 1990er-Jahren, häusliche Gewalt in den Familien bis hin zu extremster sexueller Gewalt an Kindern. Warum ein Buch mit ausgerechnet diesem Inhalt eine literarische Perle ist, begründet mein Redaktionskollege Michael Lysier so.
5: «Monstre wie wir» ist im Unterschied zu dem, was der Titel suggeriert, ein feines Buch, ein sehr sensibles Buch, ein Buch, in dem mehr nachgespürt als nachgeforscht wird, warum es zu all dieser Gewalt kommt und welche andere Gewalt hinter dieser Gewalt steckt. Es ist ein poetisches Buch, ein sehr gut gearbeiteter Text und inhaltlich auch so ehrlich, dass man sagen kann, ja, Perle ist wirklich der richtige Ausdruck.
0: Aber jetzt habe ich immer noch nicht ganz verstanden, was macht denn dieses Buch für dich konkret zur Perle? Also erstens ist es mal das Formale.
5: Das Buch ist eine Erzählung, eine Kindheitserinnerung einer mittlerweile erwachsenen Frau. Eine gestandene Musikerin, die sich an ihr Elternhaus und an ihren besten Jugendfreund zurückerinnert. Dabei wird klar, dass alle Beteiligten mit Gewalt zu tun haben, dass sie entweder Opfer von Gewalt sind oder Täter oder beides. Und diese Erinnerungen sind trotz dem so geschrieben, dass man die Musikerin, die die Geschichte erzählt, auch immer durchspürt. Der Text ist poetisch, sensibel, rhythmisiert, musikalisch. Mondscheinsonate wäre ein möglicher Titel für das Buch gewesen übrigens. Und er ist <lacht> schön, trotz der Härte des Inhalts. Zweitens der Umgang mit dem Thema, die Gewalt. Dieses Buch ist nie moralisch. Ulrike Almut Sandig verurteilt nicht etwa, was passiert, sondern beschreibt es einfach und setzt es in Zusammenhang mit einer Vorgeschichte. Hier konkret die Gewalt als Folge zweier totalitärer Regime. Ein Teufelskreis sozusagen, den es zu durchbrechen gilt.
0: Ulrike Almut Sandig ist die Autorin, jung und doch eher ziemlich unbekannt, würde ich mal sagen. Wer ist das?
5: Sie ist eine Allrounderin, sie stammt wie ihre Hauptfigur übrigens auch aus der sächsischen Provinz und versteht übrigens diesen Roman auch als Parteiname für die Leute dort. Sie schreibt Gedichte, Erzählungen und hier jetzt diesen ersten Roman. Dazu kommt aber noch die Musik. Ulrike Almuzanti ist Sängerin einer Band, wobei Sängerin vielleicht der falsche Begriff ist. Sie ist Klangkünstlerin und trägt ihre Texte zur Musik vor. Und das ist auch das, was für mich die formale Beschaffenheit dieses Textes vor allem ist. Er ist Klangkunst.
0: Dann hören wir doch kurz in den Text hinein, und zwar jene Stelle, wo Ulrike al-Muzandik den Moment beschreibt, wo die Erzählerin Ruth aus der Rückschau als Erwachsene schildert, wie sie als Kind Opfer eines Übergriffs geworden ist.
6: Großvater ging früher als Mutter ins Bett. Nie tat er es, ohne noch einmal in mein Zimmer zu schauen. Mit im Rücken setzte er sich neben mein Bett. Ich hielt die Augen festgeschlossen und stellte mich schlafend. Ding, ding leuchtete die Schranke und schloss sich, bevor der nächste Güterzug vorüberdonnerte. Den Blick aufs Fenster gerichtet, steckte er die Hand unter meinen Pyjama und begann mich zu streicheln. Oder doch nicht? Mit kerzengeradem Rücken saß Großvater an meinem Bett, atmete schwer und hörte sich mehr und mehr wie ein sehr altes, weinendes Kind an. »Ding, Ding«, läutete die Schranke vor dem Haus. »Wenn ich nur fest dran glaubte, schlief ich wirklich.« und Vater war nichts als dichte Dunkelheit, die außerhalb meines Körpers donnerte, donnerte und mich nichts anging.
0: Im Interview in 52 beste Bücher hat Michael Lusier Ulrike Almuzandi gefragt, wie es denn komme, dass die Sprache der Erwachsenen Ruth bei dieser Schilderung des Übergriffs dermaßen kindlich wirkt.
6: Ruth erzählt Natürlich aus der Erinnerung. Also sie versetzt sich in sich selbst als Kind zurück. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie eben nicht die Fähigkeit hat, sich die Dinge ganz genau anzugucken, sondern Ruth neigt zur Flucht. Und dieses Flüchten führt dazu, dass ihre Erinnerungen, sobald es passiert ist, eigentlich schon verschwimmen. Das Schwierige ist ja an Erinnerungen, äh, gerade was schwierige bis traumatisierende Erlebnisse betrifft betrifft, dass Erinnerung wie knete es, du weißt nicht mehr, wie alt bist du gewesen, ist es einmal passiert oder 20 Mal und Ruth bildet sich ein, ihr Großvater wäre ein Vampir und bildet sich ein, er würde sie aussaugen. Sie erwähnt an keiner einzigen Stelle im Buch, dass er sie wahrscheinlich streichelt und unsittlich berührt und dabei sich sexuell befriedigt. Zu dieser Art von klarem Eingeständnis einer Scham ist sie nicht fähig. Und das führt sicherlich zu diesem kindlichen Ton, des, weil sie auch als Erwachsene das ganz lange noch nicht kann.
5: Und wie sind Sie eigentlich vorgegangen, um das rauszufinden? Wie das geht, wenn man das erlebt, was diese Frau erlebt? Und wie ging es Ihnen dabei beim Rausfinden?
6: Naja, es ist mein härtestes Buch, mein dunkelstes Buch. Es war fürchterlich dafür, zu recherchieren. Ich habe viel rumgelesen wie über um, subjektive Erfahrungsberichte von traumatisierten Menschen. Ich habe viel mit Freunden und Freundinnen gesprochen. Je mehr man fragt, sein Umfeld fragt, desto unheimlichere, dunklere Geschichten, die man nicht für möglich gehalten hätte, werden einem erzählt. Und desto mehr Menschen trifft man auch, die einem nichts erzählen können, weil sie sagen, ich kann mich an meine Kindheit nicht erinnern. Das ist was, ein ganz verbreitetes Phänomen, dass die Mauer halt eben noch offen ist. Und dann, was ich dann gemacht habe, ab einem bestimmten Punkt, als ich wusste, wie ich vorgehen will, habe ich ziemlich explizit diese Szenen aufgeschrieben. Also unter der Folie der Vampirgeschichte liegen ganz klare Szenen, in denen eins zu eins ich mir selber aufgeschrieben habe, genau das und das passiert. Und ich dachte, das kommt so ins Buch. Bis ich gemerkt habe, dass es erstens überhaupt nicht auszuhalten ist für einen Leser oder eine Leserin. Und ich wollte ja ein Buch schreiben, in dem klar von Gewalt berichtet wird und vom misslungenen und gelungenen Umgang mit Gewalt, aber gleichzeitig ein Buch, was man noch durchlesen kann, was lesbar ist und dann habe ich aber auch gemerkt, dass eben Ruth gar nicht diese Fähigkeit hat, so für sich zu formulieren. Und da hat mir tatsächlich Bram Stoker ganz viel geholfen und andere Vampirliteratur und Vampirserien. Und, und auch eine Dichterin hat mir geholfen, Helga M. Novak, von der ich gelernt habe, wie man... Über Gewalt sprechen kann, wenn es doch explizit werden muss. Genau, also diese zwei Schienen, Vampirliteratur versus Helga Novak, das sind sozusagen die Such sind so zwei Beispiele, wie man vielleicht eine Sprache. Sucht und
5: findet. Das finde ich interessant, was Sie sagen. Ich habe immer gedacht, die Vampirgeschichte, die zeigt im Prinzip das Kindliche. Das Kindliche denken auch diese Figuren. Aber dass Sie da auch noch literaturgeschichtlich andocken irgendwo, das wusste ich nicht. Und wie konkret hat Ihnen jetzt dieser Vampir geholfen?
6: Ja, weil natürlich nicht nur bei Bram Stalker, sondern generell in der, auch in der Genre-Literatur der Vampirgeschichten der Vampir immer mit Erotik besetzt ist und auch immer mit einer leidenden Erotik, immer mit erlittener Gewalt, Gewalt und Freude am ähm, Nicht-Aussprechen, immer auch im Zusammenspiel von körperlicher Gewalt, die dazukommt, von Schweigen und auch vom Verändern, des geistigen zustands des opfers so dass sie nicht reagieren können und auch da bietet so eine genreliteratur ein ganz reiches material was aber auch hilft nicht nur im buch sondern auch außerliterarisch diese mechanismen zu verstehen
0: monster wie wir so heißt der roman von ulrike almut sandig der im lyrischen einen weg findet um vom monströsen dieser welt zu erzählen das buch ist im schöffling verlag erschienen die Geschichte einer wahren Heldin. Davon handelt unsere vierte Literaturperle. «Annette, ein Heldinnen-Epos», heißt das Buch. Geschrieben hat es die deutsche Autorin Anne Weber. Im Zentrum steht die Figur Annette in Frankreich, die während ihres ganzen Lebens immer wieder Kopf und Kragen riskiert für ihre humanistischen Ideale, für Mitmenschen, die in Gefahr sind. Während des Zweiten Weltkriegs rettet sie als Mitglied der kommunistischen resistance französische Juden vor den Nazis. Später, in den 1950er Jahren, kämpft sie auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Kolonialmacht Frankreich. Annette gibt es wirklich. Sie heißt im richtigen Leben Anne Beaumanoir. 97-jährig ist sie und sie lebt heute in einem kleinen Dorf mit Namen jeux le in Südfrankreich. Alleine klein und krumm, schreibt Anne Weber. Aber krumm sei sie nur ein bisschen und auch nur von außen, im Innern sei sie gerade. Als ich Anne Weber in Paris zum Interview treffe, erzählt sie mir von ihrer Faszination für die Geradheit von Anne Beaumanoir.
7: Diese Geradheit, von der ich da spreche, ist natürlich keine körperliche, sondern eine moralische. Und das Übereinstimmen von gewissen Prinzipien, die wahrscheinlich die ihren sind und ihrem tatsächlichen Leben und ihrem Verhalten anderen gegenüber zum Beispiel. Also diese Anne
0: Beaumanoir ist
7: in ihrer Sicht sehr integer. Ich denke, dass sie das ist. Diesen Eindruck macht sie sehr stark auf mich, ja. ja
0: Hinten im <lacht> Buch gibt es eine Stelle, wo Sie andeuten, wie Sie überhaupt auf diese Geschichte, auf diese Anne Beaumanoir gestoßen sind. Und das war bei einer Filmvorführung in diesem Dörfchen die le eben in Südfrankreich. Es ging dort um einen Film, den man vor Publikum gezeigt hat, was um die verdrängte Schuld während der Nazi-Zeit in Frankreich ging. Und da waren Sie beide anwesend, ohne sich vorher schon zu kennen. Und da haben Sie offenbar das Potenzial, dieser Geschichte erstmals gespürt. Wie war diese Begegnung? Also
7: das war so, dass ich dort eingeladen war, um bei einer Podiumsdiskussion mitzumachen. Als Schriftsteller, Autor, Autorin ist man öftermals bei solchen Gelegenheiten eingeladen und eigentlich erzählt man oft ziemlich viel Unsinn. Und man, ja, im Grunde weiß man ja auch nicht so genau Bescheid, aber man soll über alles Mögliche Bescheid wissen und man soll seinen Senf dazugeben. Und auch ich, leider, tue das hin und wieder. Jetzt war ich also dort eingeladen und im Publikum hinterher war eine Wortmeldung, waren verschiedene Wortmeldungen, aber eine von einer sehr alten Dame. Und die hat mich schon während ihrer Wortmeldung, aber dann vor allem hinterher, als ich mit ihr noch reden konnte, und dann gab es ein Abendessen und ich habe neben ihr gesessen und während sie dann anfing, mir ihre Geschichte zu erzählen, habe ich mir dann gedacht, das ist ja unfassbar. Damals war sie 94 eine so alte Frau mit einem so reichen, unglaublichen abenteuerlichen Leben. Und ich sitze hier, also habe hier gerade gesessen und irgendwelchen Mist erzählt. Dabei gibt es hier einen Menschen, der so unglaublich viel mehr und Interessanteres zu erzählen hätte als ich. Und dann musste ich sie einfach auch befragen und habe dann längere Gespräche noch mit ihr geführt und bin ich mit ihr angefreundet auch.
0: Ja, es ist ja witzig zu lesen, dass sie da schreiben, also die große ernste Deutsche, das wäre also ja. sie, die schaut Annette an, als hätte sie gemerkt, dass sie am besten mal die Klappe hält. Also, das heißt, <lacht> <lacht> dieses Gefühl dass Sie eigentlich in Anbetracht dieser alten Frau vom Leben überhaupt keine Ahnung haben. Das, das, das stand am Anfang dieses Buchs.
7: Da, da genau. Das ist einfach das Gefühl, das ich hatte, wenn man einem gegenüber sitzt, der so viel mehr erlebt hat und so viel mehr sich engagiert hat, so viel mehr geopfert hat für andere, aber auch für bestimmte Grundsätze. Und dann steht man selbst da und denkt... Also jetzt sei einfach mal ruhig und hör zu und stelle Fragen. Man schämt sich quasi, dass man selbst so in den Vordergrund gerückt ist. Und dieser Mensch, der eigentlich viel mehr zu erzählen hätte, sitzt nur im Publikum. Das hätte andersrum sein müssen.
0: Anne Weber erzählt mir, dass sie die Geschichte dieser alten Dame nicht mehr losgelassen habe, dass sie zu recherchieren begann, dass sie historische Werke las und auch die Memoiren, die Anne Beaumanoir geschrieben hatte. Und dann habe festgestanden, dass sie in ihrem nächsten Buch das Leben dieser außergewöhnlichen Frau erzählen wolle.
7: Vor allem habe ich mich dann gefragt, ja, in welcher literarischen Form hat man denn traditionell das Leben von Helden erzählt? ist für mich einfach eine wirkliche Heldin. Ich bin vorher noch keiner begegnet, aber das ist für mich eine Art Heldin. Und da gibt es traditionellerweise eine uralte Form, die in Vergessenheit geraten ist, und das ist das Heldenepos. Also angefangen von Homer und der Odyssee bis über die mittelalterlichen Epen. Das sind Texte, ja, so eine Art Abenteuerromane, die erzählen von den Heldentaten, den Großtaten. Allerdings sind es Männer. Und in meinem Fall war es nun mal eine Frau und ich dachte, dann nenne ich es eben nicht Heldenepos, sondern Heldinnenepos. Aber das ist eine Erzählung. Es ist allerdings auch nicht rein erzählerisch. Da kommen immer wieder auch Gedanken von mir oder Fragen, die ich mir stelle über das Leben. Das fließt ein in die Erzählung. Aber das Wichtige war für mich, eine Erzählbewegung zu finden durch diesen Rhythmus und einen besonderen persönlichen Blick auf diese Frau und ihre Geschichte
0: zu werfen. Konkret sind im Buch die einzelnen Seiten nicht in der ganzen Breite vollgeschrieben. Das Ganze liest sich wie ein langes Gedicht, das sich auf die über 200 Seiten des Buchs erstreckt. Zwar verzichtet Anne Weber auf das klassische strenge Versmaß des Epos und auch auf Reime. Doch der Text ist überdurchschnittlich stark rhythmisiert. Er bewegt sich an der Grenze zwischen Lyrik und Prosa. Kurzum … «Annette, ein Heldinnen-Epos» von Anne Weber, erschienen bei und Seitz, ist ein Buch, das man mit Hochgenuss liest, das uns den Blick über Annette und den historischen Stoff hinaus eröffnet, auf uns und auf unsere Gegenwart, wo liberale Werte in Ost und West wieder vermehrt unter Druck stehen und uns eine integre, gerade Heldin wie Annette in Erinnerung ruft, dass Freiheit, Menschenrechte und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind.» Das Werk ist mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet worden. Auch unsere Literaturperle Nummer 5 sticht sprachlich heraus, wenn auch völlig anders als Annette von Anne Weber. Der Roman zeichnet sich durch die unterschiedlichsten Stoffe aus, die sprachlich virtuos und mit einer breiten Palette an Klangfarben erzählt sind. «Sturz, das dritte Buch vom Flug», lautet der Titel des Romans und geschrieben hat ihn der Schweizer Autor Reto Henni. Das Werk sei ein ebenso hochfliegendes wie abgründiges Porträt des Künstlers als junger Mann, sagt mein Kollege aus der Literaturredaktion Julian Schütt.
8: Ich mag Autoren, die sprachlich und inhaltlich einfach hoch hinaus wollen. Und das will Reto Henni. Er will sehr hoch hinaus. Er hebt gerne ab als Schriftsteller. Es geht ihm aber nicht darum, einfach nur lange Sätze und so weiter zu schreiben, sondern es geht ihm wirklich darum, mit Lauten, mit Sätzen, mit Rhythmen so viel Schub zu erzeugen, dass eben wirklich die Sätze dann zu fliegen beginnen und die ganze Prosa bei ihm beginnt dann irgendwann zu fliegen. Für für mich ist er zuerst einmal ein Sprachabenteuer und deswegen hat mir dieses dritte Buch vom Flug so gut gefallen. Also es
0: ist ein Roman, den man in erster Linie liest, um in eine neue sprachliche Welt einzutauchen, weniger jetzt um einen spezifischen Inhalt mitzubekommen.
8: Ja, es geht schon auch um Inhalt. Ich meine, es geht um einen Buben aus den Bündner Bergen, den man für beschränkt hält, weil er Linkshänder und Legastheniker ist und er wird deswegen als Bauerndepp abgetan. Und deswegen, um auch so vielleicht zu entfliehen, entwickelt dieser Bub schnell so eine Leidenschaft zum Fliegen und weil er nicht wirklich Pilot dann werden kann, will er dieses Fliegen und dieses Abheben eben in der Kunst erleben, in der Literatur, in der Musik und es ist deswegen auch ein Roman, der sehr mit Literatur und mit der Musik sich auseinandersetzt. Flug
0: und Sturz, das sind die beiden Pole, zwischen denen sich der Schriftsteller Reto Henny seit je bewegt. Der aktuelle Roman «Sturz» erzählt die Kindheit und Jugend eines Menschen in den Bergen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Der junge Held hat viel gemeinsam mit dem Autor. Beide wuchsen in den Bündner Bergen auf, beide träumen vom Fliegen. Als Julian Schütt Reto Henni, zum Gespräch traf, fragte er ihn, wie sehr seine Figur an die eigene
9: Biografie angelehnt sei. Das ist eine schwierige Frage. Erstens muss man ganz sicher jetzt da aufpassen, dass man nicht den Protagonisten im Buch eins zu eins mit mir als Autor selber setzt. Das Buch ist autobiografisch unterfüttert, das streite ich gar nicht ab. Aber wenn Sie mich jetzt auf die autobiografische Komponente festnageln möchten, dann streite ich alles ab. Ich kann jetzt am Rückblick sagen, was schert mich die Wirklichkeit, wenn die erfundene Welt viel aufregender ist als die tatsächliche. Und vorausschauend fühlt man sich als Autor, wenn ich ich sage, da meinen die Leute ja immer, das ist jetzt ganz genau autobiografisch, das ist für mich eine völlige Täuschung. Ich kann nie mehr flunkern und zusammenlügen und fabulieren, wenn ich ich sage. Dann sitze ich wie im Cockpit und kann durch die Luft, durch die Sprache, durch die Geschichten kurven nachbelieben. Eine viel schwierigere Position ist und das Buch wechselt auch immer mit diesen zwei Ich und er Formen ab, eine viel schwierigere Situation ist dieses er. Da ist der Autor im Prinzip der in den Spiegel guckt und was ist der da vorn, was macht der da vorn. Also da ist Autoreflexion viel stärker, als wenn ich sage, da kann ich flunkern. Und jeder Autor ist ein Lügner von Beginn an, sonst würde er nicht schreiben und er kann nichts unverändert lassen. Es, es zwingt ihn zu verändern, etwas noch besser zu machen, noch mehr Gas zu geben. Und die Sprache möchte ich auch zum Fliegen bringen. Für mich ist die Sprache eine Möglichkeit zu fliegen. Und das ist nur möglich durch knallharte Arbeit, bis man die zum Abheben bringt, bis man die in die Lüfte bringt und oben hält, ohne dass die Sätze abstürzen. Oder man lässt sie dann ganz bewusst abstürzen. Früh schon
8: flüchtet sich dieser Bub eben quasi in die Lüfte, glaubt, fliegen zu können, war dieses imaginäre Fliegen für Sie selber als Kind auch eine Möglichkeit, sich allen Nöten und Sorgen so zu entziehen?
9: Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen. Und ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen. Die lebten auf dem Bauernhof, die Eltern waren tagsüber auf dem Feld. Lesen lernen hat mich mein Großvater und gehen lernen hat mich meine Großmutter. Das sind meine wichtigsten Figuren gewesen der Kindheit. Das Fliegen habe ich vor allem entdeckt, kann man fast sagen, indem ich als Ziegenhirt zuschauen konnte. Ich war Ziegenhirt und da konnte ich den Bergdolen zuschauen. Und das ist etwas vom Faszinierendsten gewesen, dass ich in meiner Kindheit mich noch daran erinnern kann, wie die in dieser Luft rumkurften und schwindelfrei waren. Und das hat diese Fliegerei sicher gefördert.
0: Im Roman Sturz erfahren wir zum Teil autobiografisch, zum Teil fiktiv, wie ein junger Mensch zum Schreiben kommt, um schließlich Schriftsteller zu werden. Wenn es nach Reto Henny geht, wird man dies in erster Linie durch das Lesen anderer Autoren. Im Moment fasziniere ihn persönlich in besonderem Maße der US-Amerikaner William Faulkner.
9: Also da habe ich jetzt gemerkt, warum mir der so nahe steht. Das ist einer vom Land. Der schreibt Dinge, die Hand und Fuß haben, die er genau kennt, der kommt vom Land. Also ich kann es jetzt an einem anderen Beispiel sagen. Die Leute werden lachen. Ich bin ein großer Fan von Western. Und habe lange nicht gewusst, warum habe ich die Faszination bis heute. Sie habe ich gehabt während der Mittelschulzeit, zur Zeit der Italo-Western, wo das alles auf die Spitze getrieben wurde. Und jetzt ist mir rückblickend klar geworden. Das sind auch Geschichten, ganz einfache Geschichten, die fast wie griechische Tragödien ablaufen, wenn Sie zum Beispiel an den Schluss von der dollar trilogie von Sergio Giulione denken, wo der Friedhof sich zu einer Arena weitet wie in einem griechischen Theater.
8: Ja, Oper eher, ja, oder? Oder, ist, das
9: habe ich gerade sagen wollen, Oper ist es noch deutlicher. Aber das sind Landgeschichten, das sind Geschichten von Viehhirten, von Kleinkriminellen, von weiß ich was. Und warum fasziniert mich das? Und warum kann ich Filme von Woody Allen nicht anschauen, weil ich die stinklangweilig finde. Weil die sowas von urban sind und sowas von geschwätzig sind. Mhm. Das ist mir einfach fremd. Sie werden in den Medien im
8: Augenblick herumgereicht, dass der Autor, der die längsten Sätze der Schweizer Literatur schreibt. Sind Sie stolz auf dieses Etikett?
9: Ich habe nichts dagegen. Aber ich habe nicht die Absicht, die längsten Sätze zu schreiben. Die wachsen aus sich heraus. Das ist nicht Absicht, die Leute
8: zu vergraulen. Ein Weinkritiker der hat mir einmal gesagt, es gebe Weine, die sich sofort erschließen. Und es gebe andere, vor allem Rotweine, die muss man kauen, so hat er es gesagt. Also erst dann, wenn man sie kaut, dann erschließen sie sich sozusagen. Und das seien aber die interessanteren Tropfen. Und ist das auch bei Ihnen so, dass Sie ein Bücher schreiben oder Texte schreiben,
9: bei denen man ein bisschen kauen muss? Ich kau ja selber, bis ich es hinkriege, damit ich äh, das zustande bringe oder versuche, das zustande zu bringen. Man schafft ja nie das Absolutum damit ich mit der Sprache, mit den Sprachbögen, mit der ganzen Melodik, mit der ganzen Rhythmik einverstanden bin, mit allen verschiedenen Tonarten, die das Buch stärker hat als alle anderen. Wenn Leute mir vorwerfen oder vorhalten, das ist ja fast nicht zu lesen, dann sage ich, dann gehen sie da an das ran, wie wenn sie Musik hören. Und am einfachsten ist es laut
8: vorlesen. Genau, so ist es mir auch ergangen. als ich so leise, professionell da vor mich hingelesen habe, da bin ich immer wieder rausgeflogen und musste immer wieder den, den Bogen finden. Und wenn man es dann mal beginnt, so laut zu lesen oder so mit den Lippen wenigstens so nachzulesen, dann, dann plötzlich bekommt es Atmosphäre
9: und so, so einen Körper, so quasi das ganze Buch. Dann kommt die Sprache zum Klingen und ich lese ja Oft Bücher, auch neue Bücher, schlage ich die auf und memoriere sie so halblaut. In der Buchhandlung geht das vielleicht nicht anders. Und wenn ich an der ersten Seite merke, das hat keinen Rhythmus oder keinen Rhythmus, der mir entgegenkommt, dann ist das vielleicht das allerbeste Buch, aber nichts für mich.
0: Sturz, das dritte Buch vom Flug von Reto Henny. Ein Buch zum Lautlesen. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Die Autorin unserer sechsten und letzten Literaturperle 2020 kann rotzfrech sein, aber auch feinsinnig und zart. Sie liebt den Auftritt und das Publikum. Die schweizerisch-deutsche Lyrikerin und Spokenwörderin Nora Gomringer Mit ihrem neuesten Gedichtband «Gottesanbieterin» war sie zu Gast bei Kollegin Esther Schneider.
10: Mir gefällt an diesem Lyrikband, wie Nora Gomringer, die übrigens eine bekennende Katholikin ist, auf feinsinnige und zugleich auch rotzfreche Art über Themen rund um den Glauben dichtet. Also da stolpern Ministranten über ihre Schleppe oder da bluten anständige Mädchen nur an Feiertagen, da ist vom sonntäglichen Kirchgang die Rede, von der hochschwangeren Maria, die plötzlich samt Esel vor der Tür steht und Nora Gomringer sinniert sogar darüber, wie Jesus, falls er noch einmal käme, aussehen müsste. Was meinst du, wie würde er aussehen?
0: <lacht> ja, mir fällt nur das Klischee ein. ein. Blauäugig, groß, schlank definierter Körper. Keine Ahnung.
10: <lacht> ich kann es dir sagen, für Nora Gomringer müsste er aussehen wie der amerikanische Schauspieler George Clooney.
0: Ah, da weiß ich gar nicht so, so, so weit. So
10: ob das die Menschen in Scharen zu ihm treiben würde, weiß ich nicht. Aber er müsste auf jeden Fall einen PR-Berater dabei haben, der sich um seine Follower kümmert. Und Nora Gomringer sagt im Gedicht auch noch: Komm auf YouTube und zwar unbedingt live und «Komm größer als Trump». Also man sieht, sie ist wirklich witzig, auch in ihren Gedichten über den Glauben. Also eben die Lust und auch der Schalk, das haben mir wahnsinnig gut gefallen. Aber sie kann auch nachdenklich äh, sein. Also sie hat nachdenkliche Töne drauf, wenn es zum Beispiel um den Tod von Nahestehenden geht und das Metaphysische ist etwas, das sie enorm umtreibt. Und bei all dem, ob frech, kritisch oder leise, outete sie sich als engagierte Christin und Katholikin.
0: Aber dann verstehe ich dich richtig. Also in diesem Band geht es eigentlich ausschließlich um den Glauben.
10: Oh nein, es hat auch ganz weltliche Themen da drin. Also sehr weltlich sind zum Beispiel ihre Gedichte über das Tindern. Also Tinder ist eine Dating-Plattform, wo man Männer und Frauen kennenlernen kann. Und Nora Gomringer hat selber auch getindert, sich da auf der Plattform angeboten. Einige Gedichte erzählen davon. Und sie hat mir gesagt, sie habe sich mit ihren Tinder-Sprüchen jeweils gut gelaunt und humorvoll gegeben. Und das hat anscheinend gewirkt, denn sie hat auf Tinder auch ihren jetzigen Partner kennengelernt. Also Tindern und Beten, beides steht nebeneinander bei Nora Gomringer im Band Gottesanbieterin.
0: Aber ehrlich gesagt, ich bringe das jetzt schon nicht so ganz zusammen. Also einerseits die Tinderin und freche spoken wie man sie kennt, diese Nora Gomringer. und dann andererseits Katholikin und dann wiederum bekennende Feministin. Wie geht das zusammen?
10: Das ist für Nora Gommlinger überhaupt kein Problem. Und sie hat mir im Gespräch erklärt, wie das alles zusammengeht. Ein Grund ist sicher,
11: dass sie seit ihrer Kindheit tief in ihrem Glauben verankert ist. Ich bin ein, oder war ein Kind, das mit einer sehr positiven Kircherfahrung, also als wirklich eine Ministrantin war ich, eine Ministrantin und ich war... Und von daher ist es in mir drin. Und ich, ich hatte auch nie eine Phase des, des tiefen, vehementen, bleibenden und äh, vielleicht auch äh, dis, ja, disruptiven Zweifels. Von daher ähm, bin ich eine Feministin, die das mit sich gut vereinbaren kann, dass die Kirche handelt, wie sie handelt und dass sie ein, ein anderes Dogma vorgibt und eine Richtung aufzeigt. Da sehe ich eine Arbeit und eine Herausforderung in mir, auch als, als ähm, Kirchgängerin, mich da auch ähm, hörend zu mhm. machen und dann eben auch etwas sagen zu können und in, in solche Situationen kommt man ja auch mit der Zeit, wenn man eben auch der Kirche signalisiert, ich bin durchaus auf deiner Seite, aber es gibt Punkte, da müssen wir uns streiten. Und es ist wichtig, den Diskurs in der Kirche überhaupt auch so zu erweitern, die Ökumene zu pflegen, darüber nachzudenken, wie wir uns begegnen müssen und, und auch können, international und in den Sprachen der Kirche auch. Und naja, von daher, ich, für mich sind es nicht so große Gegensätze. Ich bin vielleicht gerade weil ich Feministin bin, auch in der Kirche, weil es darum geht, mit den, auch mit den Schwestern und den Brüdern zu arbeiten. Mhm. Ja.
10: In Ihrem Gedicht Applaus heißt es unter anderem, ich bin die Christin, die die Weißen Westen der Diener
11: Gottes anschwärzt. Das ist doch ziemlich kritisch. Das, ja, und das soll ja auch kritisch sein. Also ich glaube auch nicht, dass die katholische Kirche sich vor der Kritik sperrt. Äh, aber es kann sein, dass sie sie oft versperrt und dann eben gehört hat und sich danach zurückzieht. Ähm, und das soll nicht sein. Man kann sich auch heute einfach in dieser Vielfalt auch des Angriffs und ähm, der berechtigten Kritik nicht so zurückziehen. Und ähm, ja, das, das ist ja die Aufgabe des sprechenden, denkenden Menschen, dass er dass er sich hörbar macht. Mhm. Im gleichen Gedicht hat
10: es einen Satz, der mich wieder diese Irritation, der mich irritiert, aber auch zum Schmunzeln gebracht hat. Sie sagen da, ich bin die Christin, die bei der Wandlung klatscht, weil die Show
11: so täuschend perfekt. Also <lacht> da ist ja viel Schalk drin, oder? schon, aber also wer es kennt, als junges Kind in der Kirche zu sitzen und diesen, dieses Moment abzuwarten, wo es dann eben heißt, so jetzt nicht reden, ja Ruhe jetzt.
10: Mhm. Das ist der heiligste das Moment, ist jetzt oder? Ernst, Der heiligste Moment
11: und dass wir diesen Moment wirklich auch mit, mit Freude an, an, an großem Effekt <lacht> wahrnehmen können. Es gibt ja wirklich Menschen, die sich zur katholischen Kirche speziell hingezogen fühlen, weil sie sagen, diese Art Gottesdienst, die liegt mir, die ist nicht zu lang, die hat höhe man ist involviert, man kann sich äh, gebärden, man, man gibt einander die Hand, wenn man es darf, in Corona-Zeiten nicht mehr leider. Man guckt einander an, man dreht sich zueinander, man singt, man steht auf und so weiter. Also alle ähm, ritualisierten Bewegungen und auch überhaupt das, das Ritual des Gottesdienstes, äh, das erhält viele und das ich glaube, das hält auch einige noch in der Kirche. Ja.
10: Also auch das Show-Element, das wichtig ist, dabei, oder? Schon,
11: ja. Und ich, ich, ich glaube, man trifft keinen Priester, der nicht voller Stolz sagt, dass er sich sich da ein anderes Gewand eben auch anzieht, das wandelt auch ihn.
10: Mhm. Wie gesagt, Ihre Texte sind oft humorvoll, heiter, bisweilen sarkastisch. Wie viel Ironie und Schalk verträgt denn der Glaube?
11: Ähm... Der Glaube erträgt, glaube ich, ganz, ganz viel, weil wenn man auf die Tradition des, des jüdischen Glaubens zum Beispiel blickt, dann gibt es eine ganz starke Verknüpfung auch zwischen der Gotteserfahrung, der dem Lebenserfahrung im Kontrast, ja, dem, dem Ertragen unendlichen Leides und des, des, der Schwere des menschlichen Schicksals und seiner verschiedenen Ausprägungen, alles, was da kommen kann. Und ich denke auch, dass das sehr sinnenfreudige der, der katholischen Kirche da eben fast diesen Ausgleich zum Leidsgedanken eben auch bringt. Und dazwischen, diese Brücke, die ist eben auch so ein bisschen der Schall, ein Spiel mit all diesen Möglichkeiten und auch mit dieser großen konjunktivischen Hoffnung. Es gibt ein Gedicht, das den, den Glauben noch speziell thematisiert und manchmal fürchte ich, dass, wenn ich es vorlese, ein Blitz in mich fährt, weil es doch arg daherkommt wie ein blasphemischer Ansatz, ist aber eigentlich hoffentlich schlau.
10: Man sieht in Ihren Gedichten, in diesem neuen Band Gottesanbieterin, dass Sie sich sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen.
11: Ist Dichten eine Form von Beten für Sie? Ja. Ähm ja, mancher sagt ja auch, dass das äh, Schreiben ein Malen ist und so. Dass das, das äh, es ist eine Art ähm, der Auseinandersetzung die ja, wo der Glaube ähm, vielleicht eine adäquate Umsetzung und einen Ausdruck finden kann. Allerdings glaube ich fast nicht, dass ich das Schreiben und das, das Dichten gleich dem Beten setzen mag. Mein Verlag hat es auch nicht akzeptiert. In diesem Band werden nämlich vorher noch viel mehr Gebete drin, mhm. ganz klassische Gebetstexte. Und da haben sie gesagt, bitte nicht so. Also wir werden es nicht veröffentlichen. Und dann war ich erst entrüstet und habe es wieder zurückgelegt und habe mich wirklich auch so wie eine Schnecke eingekringelt und überlegt und getan. Und dann habe ich die Gedichte ein bisschen aufgeschlossen wieder und sie auch von der Gebetsform entfernt. Und ähm, so funktioniert der Band für mich auch besser und hat trotzdem diesen,
0: diese, diese Fragestellungen noch drin. Dichten ist nicht beten, höchstens ein bisschen. Die Gottesanbieterin von Nora Gomringer erschienen bei Voland und Quest. Dieser Band hat den Abschluss gemacht in der Auswahl der SRF Literaturredaktion mit Literaturperlen des Jahres 2020. Mein Name ist Felix Münger. 52 beste Bücher.
3: Podcast.